0: Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos Embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en VerdadYFe.com.
1: Saludos y bienvenido nuevamente a otro episodio de estos de Verdad y Fe. Mi nombre es Rick Lipset, yo soy director de este ministerio de Apologética. Nos consigues en verdadyfe.com Y hoy quisiera hablar de un tema sumamente importante para el cristianismo y es sobre la Trinidad. La pregunta es, ¿la Trinidad es bíblica? Bien curiosa esa pregunta. La palabra Trinidad no la vamos a conseguir en la Biblia. Quisiera comenzar diciendo eso. Y lo que quisiera comenzar diciendo eso porque muchas personas critican al cristiano porque cree en, en, en una trinidad cuando que en la biblia no aparece esa palabra pues mira quiero decirte que es cierto no aparece la palabra trinidad en la biblia es bien curioso esto del origen de las palabras a mí me encanta este tema pero es bien importante saber que esa palabra la palabra trinidad lo que hace es describir algo que sí se encontró en la biblia si vamos por ejemplo desde el principio de, de génesis y vamos y vemos la creación del hombre vamos a encontrar algo bien curioso y es que vemos que dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y entonces va y lo crea y el autor de génesis describe al hombre como que fue hecho a su imagen a la imagen de dios así que comienza diciendo en plural hagamos a dios a nuestra imagen y luego dice que el, el ser humano fue hecho a imagen de Dios, en, en singular. ¿Qué significa esto? Que te, tenemos que descartar que fue hecho a imagen y semejanza de ángeles, por ejemplo. Porque primero habla de que es a nuestra imagen y después habla de que es su, según, según la, la como es Dios. Así que desde el principio, comienza Dios comienza mostrando, desde el principio de la Biblia, Dios comienza mostrando que hay una pluralidad en él. Sigue, sigue siendo un solo Dios Pero hay una pluralidad en él Pero cuando vamos al Nuevo Testamento eh, Y un paréntesis Un buen paréntesis sería Que tenemos que considerar la, la Biblia entera Como una obra verdad la de Todos los, los libros son coherentes entre sí Hay una cohesión entre ellos Así que la, la, las enseñanzas del Nuevo Testamento Lo que hacen es que completan Lo que venía Dios revelando Desde el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento hay momentos específicos donde, donde vemos a, a las tres personas que hay en Dios. Por ejemplo, cuando, cuando Jesús fue bautizado, se muestra que el Padre habla, que se, muest se muestra que el Espíritu se ve visible y se muestra a Jesús siendo bautizado. Así que ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eh, incluso cuando, cuando Jesús eh, encomienda la misión a, a sus discípulos de ir y predicar la palabra por todo el mundo, que dice que bauticen a todos los nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Curioso. Así que le, la, la, la Escritura nos muestra una y otra vez eh, que Dios en Dios hay una pluralidad de personas. Sigue siendo un solo Dios, pero hay una pluralidad de personas. El, el, el término trinidad fue, eh, fue puesto por el cristianismo eh, con el propósito de describir algo que se encontraba en las escrituras. Eh, si venimos a pensar que, que Dios es una sola persona, vamos a tener problemas cuando nos enfrentamos a textos como por ejemplo cuando Jesús oraba en, en, en Getsemani ¿A quién Jesús oraba si no hay una pluralidad de personas en Dios? ¿Se estaba orando a sí mismo? Porque él le estaba orando a Dios. ¿O es que entonces Jesús no es Dios? Pero entonces, si Jesús llegamos a la conclusión de que Jesús no es Dios, hay que trabajar con otros eh, versículos que, que implican que sí lo es. Eh, otra, otra cosa: eh, ¿es Dios perfecto? Si Dios es perfecto significa que él no tiene necesidad alguna de nada de hecho la, la biblia habla de que dios no tiene necesidad nosotros no podemos suplir su necesidad quién es él para tener necesidad alguna nos enseña la biblia eso significa que antes de la creación dios no tenía la necesidad de amar a alguien si si dios hubiese tenido la necesidad de amar a alguien y por eso fue que creó pues entonces Dios es, sin la creación Dios es imperfecto y por definición entonces dejaría de ser Dios. La Trinidad entonces explica eh, incluso cómo funciona la perfección de Dios sin la creación porque significa que él no estaba falto de amor o de expresar su amor porque el amor siempre se expresa en relaciones, cierto? Tú sabes que sí. Y entonces sin la creación cómo Dios expresaba el amor. Bueno, pues entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, la relación entre ellos era una relación de amor perfecto. Quiere decir que la Trinidad como palabra, pues no está en las Escrituras, pero describe, describe lo que encontramos en las Escrituras. Y explica muy bien el carácter de Dios en varios aspectos, como lo que acabo de mencionar. Significa entonces que podemos asumir o podemos presumir que la Trinidad, como concepto, aunque la palabra no es bíblica, como concepto sí es algo bíblico. Y esa entonces es la postura del cristiano. Espero que este episodio haya sido de bendición y haya contestado algunas preguntas. Mira, esto es un buen material de conversación cuando, cuando tengas amigos, como me pasa a mí, amigos que, que no profesan nuestra fe y que tienen, tienen unas creencias diferentes, como por ejemplo los testigos de Jehová. Es un buen tema para hablar con ellos. Dios te bendiga. Espero que haya sido de gran bendición. Y nos vemos en la próxima ocasión. Saludos.
0: ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook, Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en Verdad Gracias por estar con nosotros.